0: Hola a todos, yo soy Lorna Pérez y hoy te traigo otro capítulo de... La tazadora infeliz El clarinete Celine tocó la puerta de Tazador X esa mañana. Usualmente ya viene los días 29 de cada mes para cobrar los materiales de la oficina que nos provee. ¿Pero por qué vendría un día 12? Bonjour Lorna, se va. Saludó una vez que le abrí la puerta. Madame Gladys no ha llegado todavía. Preguntó con su porte elegante como siempre. Hola Celine. ¿No? Creo que tenía una cita médica a primera hora. ¿En qué te puedo ayudar? Bueno, tengo un favor muy grande que pedirle a tu jefe. Verás, es mi vecino Rodríguez, que tiene una casa en Nerónus y quiere vender la propiedad. Pero el problema es su inquilino. ¡Uf, Alorna! ¡Una mujer difícil! Necesita el reporte, pero cuando vayas a hacer la inspección, diles que es para el seguro. Explicó Celine, llevando su mano a su pecho afligida. Rodríguez es muy buen amigo de nuestra familia y queremos ayudar. No te preocupes, Celine. Hablaré con el jefazo y la señora Gladys, dije, tratando de calmarla. Me dio todos los detalles pertinentes de la propiedad y organicé todo con el jefazo y la señora Gladys. celine era bastante emocional. A veces se desahogaba de algunos problemas con nosotros cuando venía a recoger los cheques, específicamente sobre la asociación de animales sin hogar en la que ella colaboraba. Si alguno de los perros no consiguiese hogar temporal, lágrimas correrían pómulos abajo con Rimel acompañándolos en su trayecto sobre su inmaculado maduro rostro y haciéndose más visible con su cabello recogido por una cola de caballo impecablemente peinada. Aún así, Celine siempre ha sido amable con nosotros, inclusive con Rocky, nuestro miembro perruno que ahora está en el otro lado del arco iris. Y sobre todo por su paciencia con los retrasos de nuestros pagos durante la pandemia. Hacerle este favor no estaría de más. El jefazo estuvo de acuerdo y acordó la cita con los dueños de una villa de dos habitaciones en Norenos. Ellos me estarían esperando la entrada de la urbanización. Porque mi carro Nissan del año 2008 no tendría tracción para subir tan empinada colina. ¡Qué mala fe del jefazo! ¡Si le cambié los frenos hace dos meses! Rodríguez y su esposa Aurelie me estaban esperando a las 10 de la mañana siguiente. Rodríguez estaba bastante nervioso. Ah, oh, ¡Es que mi inquilina no es muy amable y no le gustan las visitas! Decía mientras conducía. Su esposa Aurelie estaba un poco más calmada. Le daba unas palmaditas en su espalda. Ella era una hermosa mujer en sus cincuentas. Se parecía muchísimo a la cantante Sophie L. Baxter, pero con cabello teñido de negro. La casa estaba en una parcela bastante empinada. El acceso principal estaría al lado norte por el nivel más alto. Y había que descender a través de un patio minado por cacas de perro. ¡Ay! ¡Estos dueños deben ser un desastre! Un perrito muy pequeño, muy simpático, nos vino a recibir y nos siguió hasta llegar a la, a la puerta principal. Aureli sanqueaba con sus patentes tacones para evitar las sorpresas esparcidas en el patio de la entrada. Mientras Rodríguez la guiaba y sostenía con su mano para evitar que se cayese. ¡Marcela! ¡Marcela! Somos Rodríguez Aurelí y la señorita Lorna Pérez de Tazadorix. ¡Ábrenos la puerta, por favor! Pregonó Rodríguez mientras tocaba la puerta. Tengo que mandar a arreglar el timbre dijo dirigiéndose a mí. Sonreí, aunque estaba segura que mis labios hicieron una mueca horizontal más que una sonrisa. Para mí la tal Marcela se hizo la loca, que no escuchó tonada alguna. La puerta se abrió y de ella emergió una mujer de rizos rubios químicos, que caían por un poco más debajo de sus hombros y vestía jeans con una camiseta de tirantes negra que dejaba entrever una piel que abusaba del bronceado del sol de cordia. No emitió ni una palabra, sino que se nos quedó mirando sostenidamente, mientras tenía un vaporizador o oh, de estos cigarrillos electrónicos de color negro en su boca. Creo que hasta el día de hoy es el vaporizador más largo que he visto. Bromas apartes, más bien parecía un clarinete. Era de color negro con unas decoraciones doradas. Después de unos largos segundos, exhaló ¡Oh! una buena masa de humo y dijo, Pase. Los tres tratamos de disipar el humo con nuestras manos. Al menos la nube tenía olor a frambuesa. Al traspasar la puerta de dos hojas, se abrió ante nosotros una gran sala que estaba adjunta a una terraza con piscina lista sobre la bahía de Norenos. ¡Qué aguas tan turquesas se apreciaban desde la terraza! La casa tenía mobiliario de tonos azules y la cocina baldosas turquesas. Todo el ambiente tenía color armónico y con esa vista parecía sacado de una pintura, exceptuando alguno que otro objeto fuera de posición y regado por el espacio. Sobre los gabinetes superiores de la cocina había una colección de botellas de vidrio de diferentes tamaños, azules también, que con la luz que atravesaban las ventanas superiores del espacio a doble altura, daba unas hermosas tonalidades de añiles sobre el comedor. Parecía algo mágico. Tomé fotos, pero mi cámara ni mis habilidades fotográficas no supieron cómo capturar esa fabulosa luz. Decepcionada, me remití a tomar las medidas. Una mezzanina cruzaba la sala al lado sur. Rodrigo indicó que ahí estaba ubicada la sala familiar. Marcela me seguía fijamente con la mirada, apoyándose como una renegada desde la isla de mosaicos azules de la cocina, con el clarinete, digo, vaporizador, en mano y exhalando copiosas nubes de humo. Claro está. Subimos las escaleras que conducían a la mezanina Mientras Rodríguez relataba los muebles que había adquirido para ese espacio años atrás. Pero cuando llegamos, no los pudimos apreciar porque estaban cubiertos por una montaña de cosas. Colchones, una estructura de una cama volteada, juguetes tirados por el suelo, maletas. Escuchamos la voz de Marcela que decía, Si ven algo desastroso es por culpa de ¡Paco! ¿Paco? Rodríguez miró a Aurelí, que estaba al pie de la escalera sorprendido. ¿Quién es Paco? Preguntó Aurelí. ¡Es mi perro! Respondió Marcela. Aurelí miró a Rodríguez y Rodríguez me miró a mí. Quedamos atónitos con esa respuesta. Pues Paco, el perro, debería estar a la NASA a este punto. Hasta las piezas sanitarias del baño y la mezanina no eran visibles bajo una densa capa de objetos sin razón. Quisiera yo un perro tan talentoso, con tan pequeño tamaño y tan soberana fuerza. Nos dirigimos a la terraza con la magnífica vista. Era amplia y con pisos de terracota. Tenía al menos tres sets de muebles de patio. Grandes macetas con algunas plantas ya seca, por el descuido, y la piscina de dimensiones medianas. En una esquina colgaba un saco de boxeo. La habitación principal continuaba con la temática azul de la sala. La cama tamaño king estaba descendida. Había un escritorio con una poltrona con pilas de ropa encima. Toallas húmedas colgaban a ventilar que reposaban por doquier. El vanity del baño estaba cubierto por cosméticos y botellas de litro y medio de aguas vacías. Una lamparita china apendía en el techo alto de la habitación. Marcela entró súbitamente, tratando de recoger algunos zapatos desperdigados por el suelo repitiendo en voz alta. ¡Paco, qué desastre! ¡Dejas en esta casa! Y salió deprisa con varios pares en sus brazos. Aureli, Rodríguez y yo nos volvimos a ver las caras, pero con ceños fruncidos. Fuimos a la otra habitación opuesta, a la sala de color verde, que tenía muchas figuritas de caballos en los estantes. El cobertor de la cama tenía motivos también de caballitos y peluches equinos encima habitación de mi hija, dijo Marcela, que salió de la nada apoyándose en el marco de la puerta mientras daba una bucanada de nuevo a su cercarrillo electrónico. Un baño contiguo estaba al final de la habitación, donde el contenedor del cepillo para limpiar el excusado era una botella de cerveza Heineken. Aurelis sugirió Ir a los apartamentos tipo estudio que están distribuidos cada uno en las ala este y oeste de la villa respectivamente. Marcela se nos adelantó y tocó la puerta. Es la habitación de manuelí y... Dijo. Mientras continuaba tocando la puerta con una mano y con la otra... Uff, daba una bocanada al cigarrillo electrónico. Acá,
1: el clarinete.
0: Un chico alto, somnoliento, cuyo cuerpo delgado bailaba dentro de su ropa. Salió. Tenía el cabello oscuro de rizos revueltos y usaba lentes. No dijo ni una palabra. Solo exhaló fuerte. Y se giró al interior del apartamento. El apartamento tipo estudio de paredes azules y cortinas añiles estaba extremadamente desordenado. Aunque la cama sí estaba hecha. Y sobre ella estaba a la vista una almohada bastante amarillenta. Un olor a ropa sucia de adolescente nos golpeó la nariz al ingresar. Un televisor de los años 80 reposaba en el tope de lo que fue la cocina. Los gabinetes superiores abiertos de par en par albergaban carpetas, documentos y libros viejos. Salimos espantados por el olor y desorden y fuimos a ver el segundo estudio. Este era de color amarillo y saliendo del baño salió un adolescente. Ya va, ¿en qué momento Manuelito se cambió la ropa y se peinó? Pero pero, pero pero, si se quedó en el otro apartamento. Ah, debe ser una puerta que comunica los apartamentos. Debería hacer medidas para incluirlas en el plan. Pensé para mí misma. Marianito, sal del apartamento, dijo imperativa Marcela. Este es mi otro hijo gemelo. Ah. Replicamos a Aurelí, Rodri y yo al mismo tiempo. por mis anotaciones. ¡Paco dice otra de las suyas! Continuó Marcela, dando pequeñas bocanadas. Aurelí, Rodríguez y yo miramos al techo. Ya estamos hastiados por tan insulsa excusa. Esta vez el humo salido del clarinete olía al limón. Cambiaría su filtro en un santiamén porque ni cuenta nos dimos. Los gemelos tenían el mismo patrón de desorden. La misma cantidad de carpetas sobre el escritorio revueltas. La cama tendida. Póster esparcidos por las paredes junto con placas de vehículos viejas. Hasta un monitor de una computadora Apple azul de finales de los 90 reposaba también en la cocina. Hasta lo callados de su presencias. Y el mismo olor de ropa sucia. Menos mal que Marcela y su vicio trataba de cubrir el olor ambiental natural de esa habitación. Uh, un alivio en nuestro olfato, en cierta manera. Aurelie y Rodríguez circundaron con sus miradas el área. ¡Ay! No me imaginaba que los apartamentos estarían en este estado. Dijo Aurelia a Rodríguez decepcionada. Marcela vio su reloj, mientras exhalaba más humo. Entró como en pánico y casi que nos empujó de carreras a la salida. Tengo que prepararme para ir al banco. Una gerente como yo tiene una agenda ocupada, Rodríguez. Y usted no me dio mucho tiempo de aviso y tengo que terminar de coger, recoger los desastres de Paco. Dijo Pero si te avisamos con dos meses de antelación Marcela Dijo Aurelí Ya con esa última frase y el portazo que nos dio Marcela a nuestras espaldas salimos molestos Paco ah, corrió detrás ah, de nosotros hasta la puerta Paco debería estar planeando un plan de escape a estas alturas Tenemos que sacarla de esa casa Aurelí Dijo Rodríguez. Es buena pagando la renta, pero esa casa es un desastre. Antes de irme tomé algunas fotos exteriores desde la entrada principal de la parcela. La última foto que tomé fue Marcela con cigarro electrónico en boca barriendo los regalos de Paco en el patio enmarcada por dos árboles de acacias. Ya te contaré sobre mi próxima visita. ¿Quién sabe qué otras propiedades me deparará el destino? Aquí desde Cordia, Lorna Pérez, como La Tazadora Infeliz. Si te gustó este episodio, no olvides en darle un me gusta y suscríbete para saber más sobre las travesías de La Tazadora Infeliz. Pero si quieres más información o simplemente tienes curiosidad, Visita www.latazadorinfeliz.com Puedes escuchar los siguientes episodios a través de Google Podcasts, Spotify, Evox y YouTube. Sígueme en Instagram, como Latazador Infeliz. Nos vemos en la próxima, amigos. Hasta luego.